0: Olá, muito bem-vindos. Tem uma canção que é uma ódia à alegria, tocando em frente. Essa canção, Almir Sáter e Renato Teixeira falam de alguém que, depois de chorar demais, aprende a não ter pressa, a andar devagar levando seu sorriso. Então, vamos usar de uma licença poética dizer que seja essa a história de uma menina criada às margens do rio Cipó, nas Minas Gerais, Abençoada pelo cheiro acolhedor do fogão a lenha, da cana fervendo, uma menina em quem a família acreditou e ela acreditou no que eles acreditaram. Aí, com um colchãozinho de ar debaixo do braço, ela foi abrindo caminho por entre bancos de rodoviária, hotéis de beira de estrada, salas de espera de rádios e gravadoras e prevaleceu. Elevou o seu canto, rezou a Ave Maria para a natureza e despontou para o Brasil numa festa de Natal em Copacabana.
1: O meu coração pulsou No dia que eu te vi Eu te amo Eu te adoro, meu amor
0: Do jeito dela, jeito de mato, avançou, superou obstáculos e agora está de volta com um novo projeto chamado 1111, 11, porque ela aprendeu. Que carrega o dom de ser capaz de ser feliz, além de nos fazer felizes com seu dom. Paula Fernandes.
1: Quantas vocês de amor, poucos amei e venci. quando me lembro de alguém só terra ser? Você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você E o que é que você tem? Hein? Que o jogo não tem De onde você vem? Vem Sabe um beijo bom seu Um abraço com seu E olha o que aconteceu Certinho com meu, sabe o um beijo com seu Um abraço com seu E olha o que aconteceu Certinho com meu Session!
0: Você, quando veio, se não me engano, era 2018, isso. E você estava lançando essa biografia corajosa, transparente, bonita. Fico pensando, de lá para cá, sua vida rende quantos novos capítulos aqui?
2: Uns três livros, <risos>
0: talvez. Mais uns três livros. Mais uns
2: três livros. Pelo menos um desse, né, Bial? Porque tanta coisa aconteceu, a pandemia veio forte, né? É, trazendo uma experiência para todo mundo inimaginável. Né? A gente viu muita coisa, nós perdemos muitas pessoas, o planeta viveu, acho que o pior momento da, da humanidade. E eu tentei usar isso tudo como oportunidade, sabe, assim, de aprendizado, de, de aquietar, né? Porque eu até então eu não tinha parado. A pandemia me parou. Sim, me você começou de muito cedo, né? Eu comecei com oito anos de idade. E não parou? E não parei. Então, mesmo antes de fazer sucesso, de ser conhecida, uhum. eu já estava na estrada. No final de semana, eu, eu já não estava em casa. Era A minha mãe é, conciliava o, o colégio comigo porque eu não conseguia ir às aulas. Então, ela conversou na escola, ela ia, colocava meus cadernos em dia e eu uh, fazia as provas, porque eu já viajava muito. É, a pandemia realmente me aquietou, né? me prendeu dentro de casa, tipo assim, agora você vai ter, ter um tempo para você. Aquele tempo que você precisa, muito tempo, você lembra? Aquele tempo? Foi o um momento que eu voltei para mim né? e, e pude revisitar. Sabe? Você acha um que você lugares. teve
0: parte da sua infância e da sua adolescência roubadas?
2: roubada, não, porque eu acho que foi uma questão de escolha. Sim. Eu era muito pequena para fazer de essa escolha. Não, mas, Sim. não sei se de
0: escolha, mas de desejo. Você adorava Sim. o que você fazia Sim. desde pequeno Sim, eu sempre
2: gostei do que, é. eu, do que eu fazia. É, também era muito obediente, tá? Eu pois é, mas criança, criança obediente,
0: que... depois vira adulto desobediente.
2: Então, mas você sabe que eu continuo obediente? <risos> mas agora só mudaram os papéis, né? Hoje eu realmente tomei rédea da minha carreira, tomei rédea da minha vida... É, me emancipei, porque eu vim morar em São Paulo, né? saí do, do, debaixo da saia da mãe, isso foi muito difícil para mim. É, mas, como artista, sai muito cedo. Né? E isso, claro, amadurece, mas você faz, você pula etapas mesmo. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi muito melhor do que pior. Sabe? Assim. E
0: tem um sinal que eu observei agora nessa sua nova nessa fase, nesse projeto. Você. É, sempre foi uma criadora solitária, individual, Sim. de escrever sozinha e tal. Agora você fez isso que chama Music Camp, camp. que é um acampamento, alojamento, sei lá, uma coisa coletiva, coletiva. De você se expor a criar junto com o outro. Para quem sempre criou sozinho, não deve ter sido muito fácil, não.
2: Foi mesmo. muito difícil, Bial, porque é... não era egoísmo ou porque eu estava assim, sabe, tipo.
0: Devia ser vergonha de mostrar que você erra também.
2: Exatamente isso era vergonha de mostrar que eu também erro e eu e eu, uh, eu eu temia tipo nossa mas eu vou estar ali no meio daquele daquele tanto de compositor e eu de repente vou expor é, um, é uma frase uma fragilidade uma e tal porque é essa coisa de bom e ruim é muito relativo eu sou eu sou muito de avaliar o que emociona mas foi uma troca tão maravilhosa e o resultado ficou tão legal. E eu pude fazer amigos, sabe? Eu acho que foi muito bom me tirar dessa zona de conforto. É, e eu me desafiei, me desafiei, assim, sabe? Quando chegou a proposta, Ei, vamos fazer o camp E eu, ah, não, vai ser, começa a criar um monte de, de empecilho. Não, é porque eu não sei, talvez...
0: E foi legal. O fim para você, foi, maravilhoso. foi muito maravilhoso, quero
2: fazer mais. E hoje eu tenho outros parceiros e, né ah, que eu não tinha. São é. pessoas que eu posso continuar compondo, seja para mim, seja para outros cantores interpretarem. Então, foi, foi muito E legal.
0: de quem foi a ideia de fazer uma música? Eu ainda não, não ouvi, porque ainda não foi lançado Já soube que tem a música que é FDP. FDP. Iniciais de isso, Filho é, da Puta. Isso
2: aí, é assim. ah, isso
0: aí. Você canta, Filho da Puta?
2: Então, você acredita? FDP? Quem diria, né? Você canta? Canto, FDP. Então, eu vou lançar essa música com o Thierry, né? A música é do Thierry. Mas a música divertida é uma música, uma sacada muito boa. Ele tem essas tiradas, né? Eu acho que isso também agrega muito para o pro meu projeto, porque ele é um projeto, um projeto mais alegre, mais para cima, mais comercial, mais popular. Sim. Né? A gente tem algumas canções conceito, é, que não pode, não pode perder, porque é Paula Fernandes, né? Uhum. É, as baladas. Mas nós temos Vaneira, nós temos, é, é, temos Guaranias, temos essas músicas um pouco. Uma mais destinada pro TikTok, que é o Bloqueia Meu Zap. Então, meu
1: zá, da um de gelo na minha saudade.
2: Eu, Eu pude transitar, sabe, nesse novo ambiente, uma linguagem nova, sem deixar de falar de amor. Bloqueia meu
0: Vamos lá, o título desse novo trabalho da Paula é 1111, e com essa ideia do portal, no sentido daqueles portais que nos transportam para outras dimensões e tal. Então, mas agora eu quero falar de um portal aí que se abriu para você, que ainda bem que você não entrou. 27 de agosto de 2022. Eu sei que você sabe o que aconteceu nessa data, é inesquecível.
2: A cantora, ela passou por um tremendo susto no fim de semana, não sei se Henrique e Diego viram isso, acompanharam, mas ela e o namorado sofreram aí um grave acidente de carro, foi no sábado à noite, na rodovia Sim. Castelo Branco, que é a principal ligação, né, entre a região metropolitana de São Paulo e o centro-oeste paulista. E aí a própria Paula compartilhou a foto do carro nas redes sociais, a gente inclusive destacou um trechinho do post dela, vamos ver o que, que ela diz? Vamos ver o destaque aqui. Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme. Sinto taquicardia e medo quando eu lembro. Foi muito difícil dormir essa noite, mas a coisa mais importante de todas nesse momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente. Que susto, hein, meninos? Que
0: susto é apelido, é porque... Essa rodovia, todo mundo anda, é uma rodovia muito boa, todo mundo muito anda muito boa, rápido.
2: É muito boa, são muitas pistas. É chato
0: né? falar disso? Você pode contar pra gente Não, o que aconteceu? Eu posso falar
2: principalmente do uso do cinto de segurança.
0: Foi o que, foi que salvou. salvou
2: a gente. Foi Deus, a mão de Deus. Uhum. O carro, que é um cofre, né? Porque uhum. ele ficou intacto por dentro. E o cinto de segurança, porque no momento do impacto, foi uma coisa bem. Foi bem por trás, o um carro
0: bateu em você por trás? Sim,
2: a gente estava correto, na via da esquerda, a 96, que Eu lembro, a última memória que eu tenho do, da velocidade, eu ouvi o barulho e olhei no retrovisor, porque eu estava dirigindo, né? Aí eu vi a luz rodando, porque ele já veio, ele já, pe, perdeu. já perdeu o controle. E aí ele, a gente estava na, na esquerda, ele rodando, ele bateu a lateral direita dele na traseira direita. Agora imagina, um carro daquele tamanho, com aquele peso blindado, ele conseguiu tirar ele do chão, ele capotou umas duas vezes, que é a, a uhum. conta mental que eu faço, porque assim, acontece tudo muito rápido. Ele capotou uma vez, quebrou, acho que foi a hora que quebrou o teto solar foi a primeira porrada, e a segunda, e depois ele ainda arrastou um tempo com a gente de cabeça para baixo.
0: Você perdeu os sentidos na hora? Né? Não, fiquei... Ficou a luz do tempo todo? A luz todo. do
2: tempo inteiro. Botei a cabeça no meio das pernas, tipo posição de avião, né? Que não fala um e tal. É, e aí eu só vi assim, eu vou morrer hoje? Alguma coisa vai bater na minha cabeça, vai bater na minha cabeça, vai bater na cabeça. E aí, à medida que você vai vivendo aquilo lá, de olho fechado, com a mão na cabeça... E não aconteceu nada. Shhh, eu lembro do barulho de direitinho. Dele arrastando. Na hora que ele parou, eu só preocupei, preocupei com Depois, o. Depois você olhou para o lado. Porque eu estava eu, claro. bem, eu queria saber como é que ele estava. Gritei, tá tudo bem? Está tudo bem. Vamos sair daqui agora.
0: Ele também estava.
2: Nem lindo. arranhou. Ele não arranhou. Zero. Agora,
0: fisicamente pode não ter arranhado nada, mas um negócio desse.
2: Fica na cabeça. É. No momento que você mostrou as imagens, eu já fico. De novo, agora viajar está mais difícil, obviamente. Uhum. Eu não, não não fiquei com trauma de dirigir, continuo dirigindo, mas muito mais. Eu já era prudente, né? Muito mais prudente, muito mais atenta.
0: Mas você está falando disso, você escrever nas redes, isso também deve ser um, parte de um processo de recuperação, de, de cura mesmo, né?
2: Sim, sim, mesmo porque foi um renascimento, né? E eu costumo dizer que se eu tivesse indo embora passado para esse portal, como você falou, as pessoas iam comentar. Então, vamos falar da vida? Porque eu sobrevivi. É. Né?
0: Não, e tem a ver esse... Porque o, o seu projeto chama 11 do 11 por causa do 11 de novembro.
2: 11 de novembro. O que,
0: que foi no 11 de novembro? Que passagem eu, foi essa?
2: Então, eu vou tentar fazer um resumo. Tá. Né? Eu, eu vi num, num perfil de, de Instagram... O, de de astrologia e tal. E eu acredito nessas coisas, faço mapa e tal. Qual
0: é o seu, o seu céu? <risos> Sol, hein?
2: É, é em virgem. Tá. É...
0: Ascendente.
2: Capricórnio. Eita! Tudo terra, né? Uh -huh. Bem aterrada no Atendente, chão. Ascendente,
0: é lua.
2: É em virgem. Caramba. Que perfeccionista, chata. <risos> é, porque se ser chata, se perfeccionista, ser chata, eu sou. É, mas o que eu tava falando? Eu tava a gente estava falando, tava falando então, do, é do portal. 11
0: de novembro. Aí você então vamos
2: resumir ah. a história. É, eu vi nesse, nesse perfil que tava falando assim: se preparem para o portal 1111 e tal, para fazer um pedido e tal. Eu achei aquilo interessante, né? Eu coloquei o despertador no celular e deixei, esqueci. No dia 11 do 11, às 11 h da manhã, eu estava entrando dentro de uma clínica onde eu faço tratamento de enxaqueca até hoje, porque esse tratamento vai durar pelo menos do, do, dois anos. Lá eu descobri que eu tinha enxaqueca crônica, porque até então eu só tinha dor. Você tinha
0: manifesta a enxaqueca desde que idade?
2: Desde sempre, mas não tinha tomado oh, nenhum Deus. tipo de... Ai, Deus, Deus, você vida, não, tem... não tive... Hoje, olhando para trás Como e é que tá... você aguentou? Não sei. Nesse dia, eu botei o meu pezinho lá, o despertador numa não, não desperta, eu falei, é. E eu estava no processo de fazer o, o, o projeto né, que hoje eu dei 11 11 em homenagem a esse momento, porque para mim foi um portal de mudança. Uhum. Dali em diante, eu comecei esse tratamento que me trouxe qualidade de vida, me trazendo qualidade de vida. Eu estava sorrindo nos campos, eu estava sorrindo é, na, na, na sala para gravar, no momento do ensaio, eu estava muito mais leve, porque a vida ficou diferente. Quando você sai daquela escravidão que é a sua própria cabeça, porque eu vivia presa dentro da minha própria cabeça, você não estava doendo completamente, eu estava irritada, meu humor se lava o tempo inteiro, era uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui, ah, deve ser cansaço, ah, dorme que você, ah, deve ser estresse, deve ser, deve, 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 deve analgésico, 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 que vida é essa? Até o momento que que não sarava mais. Eu tinha dor de cabeça todos os dias na minha vida. Que e bom. aí, para mim, é esse portal. Eu acho que a gente está na era dos portais mesmo. É uhum. Marvel fazendo, falando de portal, é Stranger Things falando de, de portal. E eu acho que a gente tem que ficar alerta, atentos aos portais, porque eles acontecem o tempo inteiro. E pode ser uma frase, pode ser... Um momento simples da a gente estar tá aqui batendo um papo. Você acha que hoje não está acontecendo um portal aqui? É lógico, né? Então, vamos aproveitar, porque esse é o único. Só tem esse. Adorei,
0: adorei. Ah. Vou mostrar para você uma mocinha também, que eu acho que para ela também foi passar um, um, um primeiro portal. Foi fazer um programa de televisão lá no estado dela, Minas Gerais, Sei. outubro de 2004. Uma certa Paula Fernandes.
1: Outubro. Sou o teu, sangue, o teu inferno a tua calma. Eu sou tão sou tão sou apenas amada eu sou o teu um, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você, meu Deus do Céu. Nossa, a
2: composição sua, né? Agora você começou a carreira bem cedinho, né, Paulo? Bem Paula? cedinho, nove anos de idade. Nove anos e aos dez você gravou esse LP. Tive a oportunidade ah. de gravar esse vinil, ah. que foi a primeira experiência, né? Eu é, damos os primeiros passos. Era uma criança que, com responsabilidade, já buscava o seu objetivo. É, a partir do momento que eu conheci o violão, é, foi assim: acho que amor à primeira vista, né? <risos> e eu comecei, foi uma coisa assim: é, é, é mágico. Acho que esse, esse mundo tem coisas que não tem explicação mesmo. Porque eu comecei a cantar e tocar ao mesmo tempo, e a acessibilidade de saber as notas, de não se mitonar de não desafinar, era coisa que a criança Paula Fernandes já tinha.
0: Que coisa mais cheia de graça.
2: Você sabe quanto tempo que eu não vejo essa imagem? Desde? Outubro de 2004. <risos> de 2004. É a primeira vez que eu vejo essa imagem depois da época que eu gravei. E aí,
0: te dá uma ternura?
2: Ah, primeiro que eu procurei isso muito. Vocês têm que me passar esses arquivos.
0: <risos> não procurei tem problema. Eu não
2: achei... É... Nossa, esse dia foi muito importante para mim, porque eu, eu tava cantando em boteco insanamente, né? Porque era de terça a domingo. E sempre muito cansada. Eu fazia voz e violão, às vezes, quatro horas por noite.
0: Que escola. E, era
2: o, e a gente. É, era o meu ganha-pão, né? Eu já ajudava em casa. é assim, da última vez que eu estive aqui, a gente até falou né, da minha depressão e tal. Sim. Depois eu tinha saído dessa depressão e tinha voltado aos palcos pequenos. E aí era shopping, casa de show, pequenos. O meu, meu cachê maior era 150 reais, que era o sábado. E de terça do, a sexta era mais ou menos é, 40, 50 reais. E tem lugares que ainda me devem. Fica uma dica, aí. É, mas, assim, foram tempos de muita luta, de muita dificuldade, mas também ensinou, né? É, e aí eu participei desse programa de televisão regional, é, encaminhado por um... Hoje um, é um cara que virou meu amigo, né porque ele pegou meu portfólio e levou lá. nas foi? Minas. Foi o Fernando Fosso. Um beijo para ele. Eu devo essa. E
0: você lá, consta aqui, que você conheceu o Marcos Viana. Isso. Que ele lev... me viu. Que levou você para a trilha da novela América. Sim,
2: que ele tem parceria até hoje né, com o Jaime Jardim E aí ele me viu, trocando de canal, me viu... Ué, eu vou, vou chamar essa menina para... Para fazer consultoria, porque ele estava fazendo a Novela América na época, né? Isso. E aí, quando eu cheguei no estúdio, eu cantei essa música, que foi Meu Eu Você, e ele falou: Essa é música é de quem? É minha. Mas de onde você tirou essa e tem mais? Comecei a cantar, cantar uma, cantar outra. Gente, mas essa menina ainda é compositora. Jaime, nossa, a gente tem que, tem que lançar essa menina. E aí, eu entrei com a, a Ave Maria Natureza ah, é, na Novela América. Ah, 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 ah. E aí a coisa começou a deslanchar. Participei de páginas da vida cantando um, um em inglês, Just in the Wind. E aí, em 2008, fiz meu contrato com a Universal. Tudo, sim, mas... Muita dificuldade, porque as coisas não foram... Eu era independente, né? E aí a coisa ficou comendo, Saí dos, dos bares. E comecei a trabalhar só no final de semana. Tem uma coisa que eu nunca falei em nenhum programa. Eu fazia jingle de rádio também. Sabe esses... Lojas, nanana, eu fazia. Você lembra algum? Eu, não, ai, não sei, não sei se vou lembrar. Mas era de
0: comércio, de varejão. Comércio, de varejão,
2: de farmácia. E eu comecei a ganhar vida com isso também. Então eu fazia isso e algumas apresentações, já em casamento, já tinha uma bandinha e tal, tal, tal. E, inclusive, foi onde eu. Esse dia eu conheci. O meu músico, o Márcio que é me produziu até hoje,
0: Márcio Monteiro, <risos> Monteiro seu é. guitarrista, parceiro musical.
2: Isso, estamos aí até hoje, forte.
0: Formou e diz que ele quando te viu falou que você parecia a Juma da da, da primeira. Pantanal, da primeira novela a era. Cristiana Oliveira. Braba igual. Braba igual? Braba igual. Acho que tem essa coisa também do... Do queixo quadrado, é, né? É, 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 é. Mas
2: braba igual também. Bicho do mar. É, ouça. Bial, Mas sabe o que acontece? Não tem jeito, né? A gente aprende a se defender do jeito que pode. Mulher na cidade, chega, menina. Mulher na cidade, artista, tem a sede, tá? Você é. estica o braço, distância de um metro, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Fernandes. E eu vim aqui trabalhar. Isso é mal visto às vezes. Isso é uma autodefesa
0: <risos> necessária. Mas é mal visto às vezes,
2: certo? E eu acho que aconteceu muito das pessoas acharem que aquilo não era tão adequado. Uhum. Porque o artista, parece, ele tem aquele estereótipo: tem que chegar e dominar a situação. Venha até mim, porque eu sou super simpática. E hoje eu sou tímida. Eu sou tímida, eu sou introspectiva, eu sou discreta, juma. Hoje, meio mais mansa.
1: Uhum.
0: Mais mansa. Mais mansa, mas eu não vou provocar, não, porque sei não, lá, Melhor né? não. não, mas eu
2: sou muito mais mansa, sou muito mais tranquila. Porém, acaba sendo uma fez mesmo um braço de distância boa tarde boa noite um mercado dominado só por homens é.
0: não e quando você apareceu não tinha esse negócio de feminejo, não nada. não tinha disso. Você, não era um aliás, preconceito pegar, danado. você deu um tremendo impulso para isso então né?
2: assim naquele momento não estava acontecendo ninguém né a gente já tinha várias outras artistas pioneiras mas em 2009 2010 né quando eu estive lá com o Roberto né na Praia de Copacabana e tal que a coisa começou a caminhar e as pessoas descobriram o um rosto daquela voz que elas já estavam ouvindo na, na, nas novelas, é, realmente a coisa começou a mudar, mas o cenário estava todo preparado para homem o tempo inteiro. Eu uso salto fino, eu sou uma dama. Aí você chega, tem um camarim, e a gente pede um banheiro químico dentro do camarim. Uh, susto, né? Tipo, como assim? Ninguém nunca pediu isso. O sistema não estava preparado para a gente. Então, eu acho que nisso foi muito bom. Me chamam de boi de piranha, inclusive, que eu fui jogada lá para as piranhas, para abrir caminho para esse tanto de menina que eu sei que ainda passa, tem essa luta toda na estrada, porque continua sendo difícil. Mas não é aquela coisa estranha mais, sabe? Tipo, ah, vai tocar eu, amanhã Maraia e Maraíza. Beleza, são duas mulheres. Já sabe que vai ser um pouco diferente. Se
0: for comparar 10 anos atrás para hoje, mudou muita coisa. 10, 15 anos, então nesse fato... Marília Mendonça gravou Jeito de Mato antes dela ficar famosa, não foi?
2: Então, a Marília, eu, eu fiquei super emocionada quando eu vi, porque ela tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, quando ela, ela gravou, soltou, acho que na internet, um vídeo dela cantando tanto O Pássaro de Fogo, que eu vi, uhum. e O Jeito de Mato. Hum.
1: Hum.
2: Que me impressionou tanto, me deixou tão emotiva, porque eu, eu, eu sabia que naquele momento existia um portal, sabe, de transformação para as meninas. Hum. Muitas mulheres se espelharam, falaram assim: não, que... se ela consegue, eu também consigo. Eu também sou do interior, eu também sou filha do, do, da simplicidade, eu também posso. E eu acho que isso para mim é motivo de muito orgulho, sabe? Poder ter compartilhado isso e ter Ajeitado a situação. E continuo achando, tá? Que Mas você, ache, você
0: assim. hoje acha que esse movimento. Porque aí convencionou você chamar feminismo e tal? Sim,
2: veio um movimento é, forte com a maioria. Hoje com você meninos. acha que esse movimento
0: está em que momento?
2: Então, é, é algo que assim, me preocupa muito, porque eu sinto que as grades de shows estão esmagando, assim. Começaram a. a, a a não ter tantas mulheres como a gente gostaria e eu acho que a gente merece, entendeu? Então, assim, é uma bandeira que eu, que eu levanto para nós mulheres do sertanejo, independente da, do gênero, nós mulheres, nós temos os mesmos direitos que os homens, a gente não quer roubar o lugar de ninguém, a gente quer só o nosso espaço merecido de compositoras, de artistas, de, de mães que têm, sabe, tem uma vida, tem são, são indivíduos ali que estão lutando pela sua arte. E a gente não pode deixar, sabe? Ser, a gente ser esmagado dessa forma e ser limado ou é, deixado ali num cantinho, do jeito que a forma. A forma que eu estou observando o que está acontecendo. Sabe, a gente lá vem você deixar. de
0: novo peitando. Ah, ah mas eu estou aqui,
2: nessa. meu uma vamos lá. Escuta,
0: <risos> né? você há pouco estava falando que tem essa coisa mais tímida, introspectiva, e ao mesmo tempo as exigências que o artista tem, né? De você, é, não, não, você um... não pode sair na rua num dia ruim. Você tem que estar sempre... Oh, querido, tá... Tem um, um cara, um baterista eletrista, morreu até, muito jovem, da banda Rush, uhum. é o Neil Peart. Ele escreveu sobre a fama o seguinte, sobre a relação dele com os fãs. Eu não consigo fingir que um estranho é um amigo que espero há muito tempo. Você se identifica com isso? Me
2: identifico, porque, na verdade, as pessoas me olham como íntimas e eu não as conheço. É, eu confesso para você que é bem difícil, principalmente no início, quando tudo acontece de uma vez, de uma forma tão avassaladora, porque Paulo Fernandes foi fenomenal. Foi gigante naquele momento e a gente pouco preparo tinha. Muita inexperiência, muita imaturidade. E aí eu realmente acho que foi onde eu cometi os meus erros. Erros evitáveis se eu tivesse tido um direcionamento, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje.
0: É mas aprendeu diferente. com eles, né? Quer dizer... Aprendi,
2: obviamente, ah. mas tem algumas coisas que me deixam triste. Eu fico triste de ser antipatizada, eu fico triste de ser chamada de, de distante, de intocada. Eu não era intocada, eu era sem tempo, né? E aí é muita demanda, porque era desde o porteiro do meu prédio até aquela pessoa que viajou todo aquele tempo para estar lá na porta do camarim, que era a mesma que estava na porta do, do, do elevador, estava a mesma da porta do, do, do aeroporto a porta do hotel. E eu uma só, né? Então, assim, é, até aproveito esse momento para pedir perdão para quem eu não pude atender, uhum. porque eu, eu realmente era humanamente impossível. Não, eu não consegui. Era, não vou falar desumano, porque... Chega uma hora que você não dorme, né? que aí você sai do, do carro, vai pro, do avião, o avião para o show, show você volta para E em casa, às vezes, porque 220 apresentações no ano é só fazer a conta de quantas vezes eu fui em casa. Não estou reclamando.
0: Não, mas, mas você está...
2: estou dizendo o porquê de coisas que as pessoas uhum. é, insistem em dizer que não. Né? Então, é muito fácil julgar, porque o mundo é cheio de juízes... E eu sou a julgada, né? Eu tô ali naquela posição de quem viveu tudo, de quem passou por tudo, né? E, e fiquei com a, com a fama, né? É, mas
0: passa. Sim, você, eu você, acho que é rede social Você ajudou tem uma muito, coisa. É, nisso. você tem uma coisa. Primeiro você se expôs no livro, olha, isso aqui sou eu, aí você vem aqui hoje e fala, é isso, entendeu?
2: É, a rede Mas, social eu, eu, eu ajudou também, Bial.
0: humano, né?
2: Ajudou, porque é. naquela época que eu aconteci não tinha essa coisa de, de entrar no perfil do Instagram e falar. Então a rede social ajudou. Ajudou eu, a humanizar, ah. porque todo mundo me via distante, assim quase que uma, sabe? Uhum. Me colocava um, um pedestal, uma distância que eu não, não estava. E aí, através da rede social, eu pude me aproximar e mostrar, isso. Assim, olha aqui, oi, eu sou humana. Olha aqui, eu tô lavando cabelo, não é peruca. Olha aqui, eu não tirei a costela. Tá? Olha, eu não tirei a costela. Ó, oh, isso aqui sou eu mesmo, tá? Eu sou eu. É, eu como, eu choro, eu vou ao banheiro, eu tenho problema, eu tenho TPM, eu tenho chaqueca crônica, sabe? Eu, eu me trato. Eu me trato. Olha, eu sou eu humana com todo mundo, viu? Então, eu acho que é, ajudou bastante e aliviou um fardo, um pouco do fardo, assim, porque Legal. era bem pesado.
0: A gente, antes de ir para o intervalo, você vai cantar para a gente Não Precisa. Não Precisa. Então, qual a história dessa canção?
2: Essa canção não é minha. Essa canção não é, é do Vitor Chaves, que é um parceiro de música também, né? Uhum. É da ex-dupla Vitor e Léo. E essa música eu gravei a primeira vez, Bial. A, a primeira versão, o meu público nem conhece. Eu tinha 17 anos. E esse disco nunca foi lançado. Um dia, quem sabe... A gente lancei como um bônus, né? Como um, par uhum. um paralelo. Tinha 17 anos quando eu gravei Não Precisa. E aí, uh, em 2009, 2010, quando eu estive com o Roberto, né? Que eu lancei o DVD Paulo Fernandes ao vivo, que vendeu os 2 milhões e meio de cópias, Não Precisa, estava lá e eles estavam comigo. Então, foi uma das músicas que mais tocou no YouTube, é, milhões e milhões de visualizações. Uma música assim, que realmente faz muita diferença. Tanto é que eu, até hoje, eu tenho que estar no show, né? Não pode faltar.
0: Inclusive agora. Bora.
2: A gente vai ouvir. <risos>
0: Fernandes está lançando o projeto 1111, um portal. São três EP's. O primeiro EP já saiu. Já
2: saiu. O segundo tá tudo EP bem.
0: vem agora em novembro, é isso? Isso, novembro. De janeiro vem o terceiro EP. Enquanto isso, a websérie sobre o projeto...
2: Isso. Aí nós separamos em três, paramos em três, são três participações. O primeiro EP tem o Israel Rodolfo, Tá. O segundo, uh, o, Tem o Terri Serris, E o terceiro, Lauana Prado. Lauana
0: Prado. É,
2: que é, é uma é... artista incrível também. Pois
0: é, essa turma é... eles vieram um pouquinho depois de você. o quem que você se identifica com eles ou você se aproximou deles justamente porque pela diferença?
2: Então, é, eu acho que eles são dessa nova geração, né? E me encanta poder Renovar os ares e eu vi gente diferente. Eu acho que eles trazem a personalidade deles para esse projeto. O Thierry participou com a música. A Luana tem um jeito muito, muito peculiar de cantar. Eu acho ela incrível. Eu acho ela uma moça muito legal também, uma pessoa muito legal. Estou muito satisfeita com todas as participações.
0: A gente também, de ver você em movimento, trazendo coisas novas, se renovando uma cara ótima. Obrigada. 23 vai para estrada, tem alguma
2: Quase... Estamos na estrada, agora não paramos Continua um, mas, na estrada né? né? É, só que agora de uma maneira mais equilibrada, Biel, ah. que eu acho que isso a pandemia também trouxe. Quantos
0: shows por mês?
2: Varia. Ah. Varia, não faço mais 27 shows, não é ah. preconceito com nenhuma cidade, não é desenhando de ninguém, porque assim eu sei que tem pedido, mas é para ter uma entrega melhor. Para poder estar com meu fã de uma maneira melhor, eu vou estar mais descansada, eu vou ter vida social. Sabe? Eu tô conseguindo equilibrar as coisas sem deixar de estar com os meus amores, sem deixar de estar no palco, que é o que eu tanto amo, né? A gente tava falando do, do, do acidente, é tão, é tão maluco isso, porque a vida inteira eu tive medo de acidente. E eu estive na estrada a vida inteira. E foi voltando de um passeio que eu sofri um acidente, né? Olha pra você ver como é que a vida é, né? E nós perdemos tantas pessoas, personalidades, né, esse ano da música que nos fazem muita falta. Mas na hora que você imagina que você vai encontrar seu público, é isso que faz a gente sair de casa e enfrentar todos esses desafios, esses medos, né? E é, e a gente tá lá, a gente tá entregue, né?
0: Vai com tudo, menina. Vai bem. E foi ótimo estar com você de novo.
2: Muito obrigada, tá? Hum, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada.
0: E ela vai cantar mais um pouco pra gente Vamos.
2: agora. Veste a sua roupa e
1: sai Pega a nossa vida e vai E quando estiver bem longe da gente Tente não olhar pra trás O nome
0: Mais entre no Global Play.